0: Podcast， 华人华语故事的声音。基督是上帝赐给人类的礼物，也是上帝视为可称颂的杰作。上帝的儿子成为人，以致人可成为上帝的儿子。这是最好的圣诞礼物。选自《悠然见安山》，作者五味文牧师。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。是美好的圣诞节，相信您已经收到了许多的圣诞的祝福，甚至礼物。那么，最好的圣诞礼物是什么呢？自然是那位新生王的降生。最好的圣诞礼物是那位新生王的降生,生,生,生,生。因着他的到来，圣诞才有了真正的意义。今天，阅读世界将继续走进《悠然建安山》一书。作者五味文牧师，选读的是蒋章新生王的记号。你们要看见一个婴孩儿包着布卧在马槽里，那就是记号了。我喜欢参加大学的毕业礼。我们看到毕业礼中有很多记号，这些记号把一些重要的人物分别出来，他们穿的服饰、坐的位置、进场的次序都是记号，凸显了他们的地位。那么新生王来到世界上，以什么作为记号呢？这些记号又表明些什么呢？我们先看看《圣经·路加福音》第二章的十二节。你们要看见一个婴孩，包着布卧在马槽里，那就是记号了。新生王的记号，第一个记号是马槽。新生王包着布卧在马槽里。这是怎样的一个图像呢？相对客店的房间，马槽应该是朴素简约的，不可能有奢华花巧的布置。耶稣降生的马槽可并不浪漫。马槽在一个晚上安放牛羊牲口的地方里，其实是一个山洞。晚上牲口躲避风霜雨雪。就在这里面躲避。今天我们到圣地旅行，主诞堂就是在一个山洞内。约瑟玛利亚最初也是不想选择马槽和山洞的。他们来到客店时，已经住满了人，也没有人让出客房来，他们只好住在山洞中。耶稣诞生的马槽就在这山洞之中。这山洞以前有没有人住过呢？耶稣借着童真女怀孕，骑没有人骑过的驴驹子进入耶路撒冷。后来他葬在门徒财主亚历马太人约瑟的新坟墓。圣经特别强调。耶稣征用从来没有人用过的，突出了分别归上主为圣。不过，这些被上主所用的，都有一个共通点，那就是甘心乐意。玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以我救主为乐。”而当时客店的主人也并没有为玛利亚的临盆做出特别安排。约瑟当时有没有把圣灵感孕的事告诉店主，要求他特别安排地方呢？这里圣经没有说。但无论如何，对着将临盆的母亲，任何人都应该给予特别的照顾。甚至他可以让出自己的房间，协助玛利亚平安诞下圣婴。可惜店主和店里的人都没有这样做。其中一个可能的原因就是，马槽虽然不适合人住，但是因为有人需要住而可以给人住。也有可能曾经店主就把马槽和那山洞给人住过。在今天的社会，我们有没有人因为需要住而住在不适合人住的地方呢？我就会想起在香港的汤房和笼屋，像笼子一样的小屋。也会想到在中国大陆，有人因为需要住而住在非常不适合人住的地方，比如许多离乡别井到城里打工的农民工，因为付不起昂贵租金。就住在没有窗户的地下室。马槽这个记号其实提醒了我们，主耶稣认同被边缘化的弱势族群，我们也是应该关心他们的福祉的。耶稣出生的时候，就是生在最卑微的马槽中。而他死的时候是降到最低的阴间，就像我们每次诵念《使徒信经》时所说的：“他诚然为我们成了贫穷，使我们因他成为富足。”基督把我们的罪归到他自己身上，他成为罪人。而把他的意义归到了我们的身上，让我们得救。基督为我们成为贫穷，使我们可以成为富足。阅读世界，走进当代名家。书文轶事，且读且谈。阅读世界，走进身边牧者，走进当代名家。阅读世界。新生王的记号，选自五味文牧师《悠然见安山》一书，最后一章。福音书步履耶稣的脚踪。那么圣诞节，我们总会想到新生王诞生。新生王诞生的记号是什么？在这篇讲章当中，五牧师列举了三个记号。刚才第一个记号就是耶稣诞生的卑微的马槽，预示了耶稣。是降卑来拯救卑微的人的，所有处于卑微中的人，都因他而有了希望。新生王的第二个记号是包着婴孩的布，这是极其普通的一块布，大概每一位母亲都会用一块布。也就是襁褓来包裹自己的婴孩这块布毫不起眼，没有令人惊喜的地方。婴孩包着布也是司空见惯的事儿，可以说没有这块布也不会影响整个圣诞故事。但是就是这块布，却使我想到了耶稣平静风浪的神迹中的那个枕头。在福音书马可福音四章三十七到三十八节当中，忽然起了狂风，波浪不断地打进船来，舱里积满了水，耶稣却在船尾靠着枕头睡着了。整个故事里没有那枕头，也完全无损这神迹的完整性。谁人会关心注意那枕头呢？我们都会注意风浪大作，我们更加会注意在风浪之中，耶稣运用权柄止住风浪。他说：“不要作声，安静吧。”但是人睡觉都要枕着枕头啊。就像孩子生下来就会有一块布把它包裹起来，枕头和包裹的布都是不起眼的。虽然他们不起眼，但上主的眼目没有离开他们。也许在主日回到教堂敬拜时，我们特别感到上主很亲近。但每天上班挤地铁、等巴士、赶进度、赶文件、赶功课，还有做各种家务，这样历长的工作和生活，就往往让我们感到沉闷了，似乎觉得上主离我们远了。尤其在现在疫情之下，一切都不可控，我们更加觉得光明很远，耶稣很远。想到耶稣诞生时身上包裹的这块布，他不正在提醒我们吗？只要我们为着爱人和荣耀上主而做，哪怕再平凡，也能显扬上主的荣耀，也能散溢上主的香气。这块最平凡的布，也成为了新生王的记号。母亲用襁褓包,包裹婴儿，目的使他得到温暖，感到安全，显示出母亲的爱。这块布弄污了，就清洁它；破了，就缝补它，直到婴孩长大。这就是一桩了不起的工程。用爱心为他人做一件平凡的、立场的事儿，就成为了王的记号，就显扬了耶稣的荣光，就溢散了耶稣的香气。这就是新生王的第二个记号，一块普普通通的布。王的记 号， 选自《悠然见安山》一书。这篇讲章原文颇 长， 可会节选了其中主要片段跟大家分享。欢迎收听《阅读世界》。在这个美好的圣诞 节， 想到耶稣诞生被纪念 着， 想到新生王的降 临， 我们也会想到他的标志是什么 呢？ 希望这篇奖章可以给我们带来启示，给我们带来希望。新生王的第三个记号是婴孩、嗯、你想过吗？王啊，他怎么会是个婴儿呢？婴孩最多不过是王储罢了。直到婴孩长大，经过加冕登基典礼，才能成为王啊！我曾经在英国伦敦开会时，有机会到西敏寺大教堂参观。我看过英王加冕登基的王座，是木质的座椅。不过教堂一度没落，这登基用的椅子给不认识的学生用刀划花了。参观过程中也看到很多下葬该教堂的王的墓，其中不少王是死于宫廷斗争。为王不易呀，做王储那就更加危险了。在中国历史上，有人隔代便被指定成为王储，当他成为王储时，年纪已经不小了。但是还要战战兢兢、循规蹈矩几十年，才能真正掌王权。若说婴儿成为王储，那总有摄政的人，摄政的人才是真正有实权的摄政王。婴儿怎么可能是王呢？婴孩表示上主为我们成为软弱的救主。我说成为软弱，不是说他没有能力，乃指他把能力收藏起来，用爱来亲近我们、嗯。婴孩是可亲近的，很少有人不喜欢婴孩吧？我们都很想抱抱可爱的婴孩，当然也可以随时把他放下来。同样，我们可以拒绝耶稣，漠视他。轻忽他给我们的感动，这是他的软弱。然而他总不放弃我们，他向那位伫候在村口的慈父，等待浪子归家。他预备好了上好的牛犊，预备好了庆祝浪子回归。江残的灯火他不熄灭，压伤的芦苇他不折断。他更为了我们的缘故，如羊被牵到宰杀之地，默默无声。圣诞节，新生王是个婴孩，看似软弱，但是他来却是为了救赎世人，他不是来强势统治世界的。马槽的婴孩就是后来十字架上的基督。基督取了人的样式，为要借着死败坏那掌死权的，是要释放一生因怕死而为奴的人。有不少人希望新生王的出现能够革新制度，带来真正的盼望。我曾看到国外报纸报道过捷克、伊朗等国家，对于他们的新总统、新政权充满希望，但最终希望幻灭，变成了绝望。耶稣是新生王，他来，并没有应许我们一个眼睛看得见的政权。他说：“他的政权就在我们心中。”神的国就在我们心里，这国是以婴儿的软弱临到世上的。我们可以拒绝这权柄，可以轻忽这权柄。新生王是个婴孩，上主为我们甘愿成为软弱的婴孩。但是被上主的爱感动的人，这份软弱。就成为了改变生命的大能。几年前，曾读过一篇谈论欧洲宗教动态的文章，文章提及瑞士公投禁止建造穆斯林的宣礼塔，欧洲人权法院宣判。意大利在学校课室悬挂有“基督在上”的十字架，是违反了1950年欧洲人权宣言。但意大利政府辩称，十字架是文化象征，并非宗教。我想，无论瑞士人民或意大利政府，或者是其他的民众，都不能忍受基督这位新生王是婴孩。他们需要的是一位强者来做王。瑞士人民惧怕伊斯兰信仰在他们中间做大，影响他们原有的基督教信仰。虽然他们也并未认真的对待基督教信仰。意大利的俗世政府，正如作者所观察。也没有真正的尊重基督信仰，十架基督已经沦为文化的符号，它安放在课堂中，只不过是成为装饰而已。事实上，教堂在欧洲是博物馆多于敬拜上帝的殿堂，主日崇拜人数也是很少的。有一次，我在瑞士主日参加教会崇拜，发现来的人很多。教会很兴旺，但是后来才发现，该主日是坚信礼，亲戚朋友都来祝贺。到了下主日，他们就不再回教会了。很多人都想脱离教会，目的是不想交教会税。挂在课堂中的十架基督，给意大利政府和人民带来一种基督信仰临在的感觉。尽管他们早就对真正的信仰没有什么兴趣了。也许这些文章和报道，恰恰体现了民众一直对这位新生王的态度。婴孩是新生王的记号，恰恰提醒了我们：信仰并不是君临天下，信仰不能由外力促成。我记得中学时刚刚信主，那时我很火热，我很想让我的同学也信主，于是邀请他出席布道会。到讲员呼召决志时，我见他还未举手。我便把他的手举起来。现在想来，实在有些勉强他了，也是不应该的。信仰最珍贵的是内在的自由，应该发自内心，他人岂能替代举手呢？耶稣说：“上帝的国在哪里？”上帝的国就在你们心中。那里多不多宣礼塔，并不影响上帝的国；可是里挂不挂十字架，也并不影响上帝的国。上帝的国就在你们心中啊！今天是圣诞节，新生王降生的纪念日。让那位新生王耶稣今天就降生在我们心中吧。那么，我们无论做什么事，看来很平凡的事，像包裹婴孩那块布一般平凡也罢，都可能成为王的记号。只要基督在我们心中形成，就成为活的见证，宣扬基督的真理。变成了我们一生的使命。在今天这样一个美好的圣诞节，一个纪念新生王诞生的美好节日，我们从经文当中知道，新生王耶稣的降生是有三个记号的。马槽作为记号，显示了上主是认同卑微的人的。他是站在被边缘化的、被拒绝的弱势族群的一边的，而作为跟随耶稣的我们，也应该关心社会边缘的人、贫苦的人、弱势的人，能够行公义、好怜悯，与上主同行。在包着婴孩的布也是新生王的记号。他表示，上主的眼目不会离开我们，在我们认为平凡的、日常的生机活动中，总有上主的记号。只要我们留意，总能看到上主的痕迹。他就跟我们在一起。新生王的第三个记号是一个软弱的小婴孩，看似软弱，但在信的人，这软弱却是上帝莫大的能力。在这美好的圣诞节。你收到了什么样的祝福、什么样的礼物呢？你又送出了什么样的祝福和礼物呢？陆家福音告诉我们：你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那，就是记号了。欢迎收听《阅读世界》。这篇讲章选自五卫文牧师的书籍《悠然见安山》，当然原文也在他的微信公众号“悠然见安山”当中可以看到。如果您看“悠然见安山”的微信公众号，您会发现五牧师很贴心的料想到，美好的节日之后。人们会面对一种空虚和孤独。那当圣诞之后，我们该如何处理这样的情绪呢？可会看到五牧师写了这样一段文字，也继续与大家分享。圣诞节之后，我们可能会面对集体庆祝之后的孤独和空虚。当然。最严重的还是反复无常的疫情下，不知何时完结的随时随地的核酸检测和风控。这漫漫长夜几时才能守来黎明？何时才能恢复往常的自由的生活呢？圣诞之后如何处理这些节日之外带来的空虚、寂寞、无望感？吴牧师提醒我们：，我们谨记，是基督在我们心中给我们平安，不是某个节日给我们平安，不是平安夜的活动、平安夜的诗歌、圣诞节带来平安。这平安是来自罪得饶恕，我们的罪不再被控诉了，我们与上主和好的平安，才是真正的平安。也许世界会继续纷乱下去，也许我们还会面对强权辖制，生命当中的苦难和横逆也是无可把控的。但是，即便如此，也不要让我们心底的平安被夺去。约翰福音十四章二十七节说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。”我所赐的，不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。平安。耶稣应许我们的平安，是世人和权力不能夺走的。著名的神学家、文学家 C.S. Louis 说：“我们不要混淆了旅馆和家的分别。”这世界是旅馆，环境舒适也罢，糟糕也罢，都只是驿站。客旅稍稍休息后，便要继续上路。我们的目的是到终极的家园。让我们在新生王的诞生的纪念日里，心存盼望，向着永久的家稳步前行。祝福你，亲爱的朋友，我是你的好朋友可会，再会。平安，平安，平安，平安这是谁所赐。Podcast, 华人华语故事的声音。